0: Und die Moral von der Geschichte?
1: Glaubt die ganzen E-Auto-Mythen nicht.
0: Ja, oder besser gesagt, bleibt kritisch und hört vorsichtshalber nochmal hier im Mitarbeiter-Podcast nach, bevor ihr da irgendwas übernehmt.
1: Das Serienfinale mit den wichtigsten Antworten auf eure Fragen und welche Mythen stimmen und welche nicht, das gibt's jetzt. Wir
2: sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei
1: seid. Und ist das nicht der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht? Hm? Also seit rund einem halben Jahr läuft jetzt hier im Mitarbeiter-Podcast immer zum Monatswechsel eine Folge unserer Serie Einfach elektrisch. Da schauen wir uns zusammen mit euch und mit Experten und Expertinnen von Audi gängige E-Auto-Mythen an und checken, Mythos oder Wahrheit? Hast du das jetzt
0: gerade selber gesagt? Hä? Was? Na, du weißt schon was.
1: Ach, du meinst die E-Auto-Mythen. <lacht> genau. Ja, ich liebe es einfach. <lacht> und weil das
0: echt alles sehr, sehr spannend ist, sich immer noch hartnäckig einige Vorteile halten und aber auch immer wieder noch Fragen von euch auftauchen, haben wir gesagt, jetzt zum Finale gibt es nochmal das Best-of. Drei Fragen, drei Antworten zum E-Auto.
1: Und natürlich auch drei Mythen und was an denen dran ist.
0: Diese drei Themenbereiche haben euch besonders interessiert: Sicherheit, Laden und der Wiederverkaufswert. Deswegen gleich die erste Frage zur Sicherheit, die ich Thomas Pfuhler gestellt habe. Er ist Brandschutzmeister bei der Werkfeuerwehr bei Audi. Die Gefahr, dass ein E-Auto anfängt zu brennen, soll ja angeblich größer sein als bei Autos mit Verbrennermotor. Stimmt das denn wirklich? Nein, ähm, beim Elektroauto ist die Brandgefahr sogar
1: gering. Weder während der Fahrt noch bei Unfällen fangen E-Autos häufiger Feuer als Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor. Beim Brand von einem Verbrennen von einem E-Auto, das unterscheidet sich in zum Beispiel Sachen Brandlast kaum, da der Großteil der Brandlast die verbauten Kunststoffteile sind. Und die Menge ist da relativ oder recht identisch. Der einzige Unterschied liegt eigentlich darin, dass im E-Auto eine Batterie und beim Verbrennen ein Kraftstofftank ist. Allerdings ähnelt die Brandlast des Energiespeicher der des Tanks. Also die Brandgefahr ist bei einem E-Auto gering. Dann klären wir auch gleich noch einen Mythos in Sachen E-Auto und Sicherheit mit Thomas Pfuhler. Sollte es aber doch mal vorkommen, dass ein Audi e-tron mal brennt, dann kann man ihn nicht so einfach löschen wie einen Verbrenner. Mythos oder Wahrheit? Ähm, das ist ein Mythos. Also kommt es wirklich zum Brand mit einem E-Auto, ist der natürlich zum Löschen. Allerdings ist dazu dann mehr Wasser nötig, um die Batterie entsprechend zu kühlen und um einen Wassereintritt in die Batterie sicherzustellen. Und das Ganze hat auch sogar einen Vorteil beim Elektrofahrzeug gegenüber von einem Verbrenner, da es ja keinen brennbaren Kraftstoff gibt,
0: der auslaufen kann. Das Liebe ich an dieser Serie, dass sie so kurz und knackig einfach die Fakten auf den Punkt bringt und wir nicht mehr mit so Halbwissen rumlaufen in Sachen E-Auto. Mhm. Super. Ja, echt cool. Nächste Frage aus dem Bereich Laden. Ein ganz heiß diskutiertes Thema beim E-Auto. Da habe ich mit Ansgar Neudecker gesprochen. Er ist Projektleiter Home Charging bei Audi. Und von ihm wollte ich wissen, ob es stimmt, dass man eine Wallbox, also eine Ladestation für zu Hause, kompliziert beim Netzbetreiber beantragen muss.
2: Also für eine Wallbox bis zu 11 kW Gesamtladeleistung, da muss die Installation beim Netzbetreiber angemeldet werden. Das sind vielerorts die jeweiligen Stadtwerke, die da das Netzbetreiber schreiben. Das hat auch erstmal nichts mit dem Stromanbieter zu tun, bei dem man jetzt quasi nicht seinen Grünstrom bezieht. Das muss nicht zwingend derselbe sein. Der Netzbetreiber steht aber in der Regel auch auf der Stromrechnung als Info mit drauf. Also 11 kW ist einfach. Ich muss also lediglich informieren, dass ich da eine Ladeeinrichtung betreiben will. Bei den meisten Netzbetreibern ist es dann damit getan, dass ich ein Online-Formular ausfülle und abschicke und fertig. Wenn ich mehr haben möchte, mehr als 11 kW, also beispielsweise eine Wallbox jetzt mit 22 kW Leistung installieren lassen will, dann muss ich vorher beim Netzbetreiber einen Antrag stellen, weil für den eine Zustimmungspflicht besteht. Aber wie gesagt, für den in Anführungszeichen Regelfall, also diese 11 KW ist das wirklich einfach, nur anmelden. Ich finde es am Ende dann extrem easy, weil ich mir darüber ja meine eigene Tankstelle eigentlich nach Hause hole. Ne? Nichts anderes ist eine Wallbox. Ist die eigene Tankstelle in der Garage im Carport, die ich da zu Hause betreiben kann.
1: Also ein Riesenaufwand ist das Anmelden beim Netzbetreiber nicht. Und auch beim Laden haben wir einen weit verbreiteten Mythos unter die Lupe genommen. Und zwar mit Pierre Woltmann. Er ist Experte für das batterie in der technischen Entwicklung. Was ist dran an der Aussage? Wenn ich im Winter mit meinem E-Auto auf der Autobahn in einen Stau komme, muss ich damit rechnen, dass mir zum Beispiel wegen der Heizung der Saft ausgeht. Und dann bleibe ich liegen. Hm,
3: Mythos oder Wahrheit? Das ist ein Mythos. Es ist so, dass die Batterie im Stau auch im Winter problemlos mehrere Stunden Leistung bereitstellen kann für die Heizung. Und das ist natürlich ein bisschen abhängig vom Ladezustand. Aber da braucht man sich als Kunde keine Sorgen machen.
1: Hm, wieder was gelernt. Auch wenn im Winter bei kalten Temperaturen die Reichweite von E-Autos geringer sein kann, dass wir im Stau wegen der laufenden Heizung liegen bleiben, ist sehr
0: unwahrscheinlich. Kommen wir jetzt zum letzten großen Bereich, der euch beim Thema E-Autos sehr interessiert hat, dem Wiederverkaufswert. Da habe ich mit Wolfram Weber von der After-Sales-Strategy bei Audi gesprochen und der hat mich mit seiner Antwort total überrascht. Wir haben nämlich zwei vergleichbare Audi-Modelle betrachtet, also eins mit Verbrenner und eines mit Elektroantrieb. Beide zwei Jahre alt und mit einer Laufleistung von 30.000 Kilometern. Ich wollte wissen, wie weit liegen da die Wiederverkaufspreise tatsächlich auseinander? Die Einflussfaktoren
3: auf den Gebrauchtwagenmarkt sind natürlich vielschichtig. Gerade aktuell durch den Chipmangel ähm, ist bekannt, wir können durch unsere Neufahrzeuge die Nachfrage nicht decken. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt, dass wir da vergleichsweise hohe Preise sehen. Deshalb lohnt es sich, auf die Prognosen der Restwertagenturen wie zum Beispiel Schwacke zu schauen. Autovista, zu denen Schwacke gehört, geht zum Beispiel davon aus, dass ein Audi-Elektroauto einen durchschnittlichen Restwert von drei bis sechs Prozent mehr erzielt als ein vergleichbares Audi-Diesel- oder Benzinmodell. Interessant,
1: oder? 3 bis 6 Prozent mehr. Hätte ich nicht gedacht. Aber nicht jeder E-Auto-Mythos ist komplett falsch. Je nachdem eben, wie man mit seinem E-Mobil umgeht. Und auch dafür sind wir ja da im Mitarbeiter-Podcast, um aufzuklären. Ich wollte wissen, was dran ist an dem Satz, der häufig auch in den sozialen Medien zu lesen ist. Ich zitiere. Die Batterie eines E-Autos hält nie ein ganzes Fahrzeugleben. Und wenn die Batterie nach acht Jahren kaputt geht, dann kann man das Fahrzeug nicht mehr verkaufen,
3: sondern muss die Verschrottung bezahlen. Mythos oder Wahrheit? Das kann ich nicht eindeutig als Wahrheit oder Mythos beantworten, weil das Kundenverhalten auch einen Einfluss hat. Wir hatten am Anfang dargestellt, die Batterie ist ein sehr teures Bauteil, vergleichbar zu Motor und Getriebe, aber es gibt einfache Grundregeln für den Kunden, wie die Batterie lange erhalten wird. Wir kennen das von Verbrennern. Das sind ähm, einfache Regeln wie im Winter, wenn es kalt ist, nicht sofort mit Vollgas losfahren. Ähm, beim Elektroauto und der Batterie ist es bei Nutzung und vor allen Dingen beim Laden das Thema Laden über 80 Prozent. Die Batterien mögen es nicht, lange Zeit mit voller Batterie zu stehen. Das heißt, wir empfehlen im täglichen Gebrauch das Laden nur bis 80 Prozent. Wenn man dann mal lange Strecken fahren will, kann man natürlich auch vollladen, aber dann besser den Ladetimer nutzen, sodass das Auto erst kurz vor Abfahrt vollgeladen ist. Zudem belastet tägliches Schnellladen die Batterie. Es sind einfache Regeln, wo jeder etwas dafür tun kann, lange Freude an seinem Fahrzeug zu haben und auch den Restwert zu erhalten.
0: Einfach. Eine super spannende Serie, Einfach Elektrisch. Natürlich gibt es auch weiterhin ganz viele Infos zur E-Mobilität für euch im Audi MyNet und bei Wir sind Audi.
1: Ja, und ich sehe es doch schon. Ich kann euch sehen, eure fragenden Gesichter. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn das das Finale von Einfach Elektrisch ist? Es gibt natürlich eine neue Serie, aber wir verraten jetzt
0: noch nicht viel. Aber? Sie wird in jedem Fall absolut hinhörenswert, passt perfekt in die heutige Zeit und ist auf alle Fälle zum Weiterempfehlen. Also, ich würde mir den Podcast anhören, definitiv.
1: Na dann, macht's wie Brigitte, hört rein und damit ihr auch nichts verpasst, abonniert doch einfach den Audi-Mitarbeiter-Podcast mit einem Klick auf eurem gängigen Podcast-Portal. Uns gibt's ja unter anderem bei Spotify, Deezer, Apple-Podcasts und, und, und. Bis dahin euch eine gute Zeit. Und passt
2: Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobiltreuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 173760 Ostfildern oder unter www.dat.de.